0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Rörelsen. Hej, tack så mycket. Välkommen själv. Tack, tack. Jag heter Martin. Jag heter Myran. Det
0: här är en podd om krig. Ja, väpnade konflikter, konflikter, militära konflikter, geopolitik. Något sånt.
1: Vi kanske måste börja säga det här i början av ett avsnitt. Lyssna, för jag gärna kommer med förslag på vad som vår sån. Catchphrase liksom. För fred mot krig. Ja. Om krig för fred. Ja, kanske. Mot ett bra förståelse av krig. <laughs> Inget
0: hästkrig bara.
1: Nej, hästar gillar man inte. Alltså. Hur är det med dig? Jo, tack, det är bra. Jag har varit hemma med barnen hela dagen idag. Mm,
0: härligt. Jag har sovit. Tills jag vaknade och sen så blev jag bjuden på lite god middag och så hemma mm. hos er så jag har haft en trevlig kväll så här långt. Du gick upp i klockan 15 eller någonting.
1: Du gick upp och åt kvällsmat med mig.
0: Precis. Ja, men, men, jag förstår inte. Att jag... Nej, vi
1: kommer kliva bort det här. Ja. Vi om. Kina och USA och deras eventuella framtida väpnade konflikter och kanske lite deras pågående konflikter idag. Jag tänker att det här kanske blir en del av en serie och det. Att det här då är del 1 eller del 2 för den delen är lite oklart. Ja. Där vi försöker bena lite i hur den konfliktens grunder och hur man tänker sig att den konflikten skulle eventuellt spela ut. En stor del har baseras på boken Kill Chain. Kill Chain är skriven av Christian Bruce som var assistent och nära samvets eller kollega till McCain. McCain då som var en väldigt viktig person inom senaten och inte minst i olika kommittéer och och arbetsgrupper som jobbade runt amerikanska försvarsmakten och framförallt då hur senaten skulle godkänna olika budgetförändringar i relation till Department of Defense och Pentagon. Kan man säga att han var en sån
0: krigshök? Alltså en han representerade en sån linje med men en
1: Keane... interventionistisk utrikespolitik. Precis. Och hade ju både liksom bitvis en aggressiv linje mot Assad men också mot Iran och i förlängningen det också Nordkorea och Kina. McCain var ju var en typ av märklig konflikt med Trump. De kom ju inte överens och det är väl en stor grej när McCain dör att Trump typ kallar honom för loser Just för att han det. blev nedskjuten under Vietnamkriget. Han blev nedskjuten jättetidigt under Vietnamkriget. Mm. Och äh, sitter i vietnamesiskt fångläger då, man har krigsfånge. Men det är inte McCain vi ska prata om utan vi kan, vi kan fortsätta i avstampet i den här boken och Kill Chain, För att Killchan var väldigt mycket snack om den när den kom ut, den har på, på nacken nu. Men i enkelhet så, så lägger Brose då, författaren, upp ett. Han målar upp en, en bild av situationen för den amerikanska försvarsmakten. Den baseras liksom på ett rad olika antagande och folk försöker förutspå framtidens krig kommer att se ut. Men hans huvudsakliga poäng, USA håller på att falla efter. Gappet till de andra länderna minskar och att vi inom en snar framtid i USA inte längre kommer att vara den globalt dominanta makten. Okej, och eftersom man då tänker sig att han är kopplad
0: till den här krigshökslinjen försöker han då argumentera för att man ska ändra det på något sätt? Och, ja, det gör han, han, är det bara en problembeskrivning eller har han en lösning också? på? Han har väldigt
1: väldigt ingående lösning, men det som är spännande är att han inte är en hök. Okej. Han lägger inte fram en interventionistisk linje, utan tvärtom så säger han, i USA Måste omgående avbryta majoriteten av sina utlandsoperationer. För att vi måste förberedas på ett krig mot Kina. Jaha,
0: det är lite med Trump då än en... Ja, okay.
1: mm. absolut. Han tycker inte om Trump. Det är ganska Nej. uppenbart i boken även om man inte skriver det rakt ut. Den är skriven 2018 tror jag att den blev utgiven. Men utan att fastna så mycket kanske hans politiska vision för det är inte egentligen det som är det intressanta med boken lika lite som jag tycker att det är intressant att läsa om hur, hur korkat byråkratisk inköpsmodellen är för Pentagon eller hur det nu kan vara för det är rätt stora bitar av boken handlar om det så är det väl mer spännande att han målar upp en, en ganska krass och ärlig bild av situationen för den amerikanska försvarsmakten då. Jag tänker att man kan liksom börja ämnen för att Både för att på något sätt exemplifiera och förtydliga varför han menar att situationen är så allvarlig. Så tänker jag att man kan ta avstånd avstamp en av de allvarligare väpnade konflikterna vi har haft. Första världskrig, Myran. Varför är första världskriget så ett fruktansvärt blodigt krig? Ja, du fick en tuff
0: fråga. Jag vet inte, men jag ska försöka resonera här då i, in real time liksom.
1: Det är så på spåret, du ska verka fram så. Ja, precis.
0: Ja, men det man vet om första världskriget var att de låg i de här skyttegravarna hela tiden och sköt varandra. Och att det kanske är då att inte, man pratar om att det är en köttkvarn och så, att det inte var någon som kunde få övertaget så att alla bara fortsätter ta förluster liksom på sin sida utan, utan att kunna avancera. Kan det vara
1: med det liksom att man hamnar i ett
0: ja, men det här, stilt, ja?
1: Absolut, det här med att avancera är en, en viktig bit i det. Så det finns många anledningar till att första världskriget spelar ut sig på sättet det gör. Men en av de viktigaste faktorerna till att kriget blir så fruktansvärt blodigt och kanske också rätt så meningslöst om man får uttrycka det på det sättet även om... Alla krig i någon mening är rätt meningslösa. Så är det ju att du har en ganska stor diskrepans mellan den ena sidan teknologiska utvecklingen och den å andra sidan operationella eller doktrinella sättet att föra krig på. Alltså, du har helt enkelt gjort jättestora teknologiska landvinningar på ganska kort tid. Och det var då till exempel en gas och sådana saker? Alltså, inom kort tid ska det då sägas 50-60 år ja. kanske. Men, men vi har till exempel... Det man kallar för smokeless gunpowder. Så du har ju uppfunnit ett krut som gör att kulsprutor och kåpistar och snabbskjutande vapen generellt blir möjligt. Så du har liksom uppfunnit, den har ju funnits ett tag, men du har ju uppfunnit någon typ av fungerande kulspruta. Du har uppfunnit snabbskjutande artilleri till exempel, vilket visar sig vara extremt förödande. Som du nämner, gas, men också liksom börjat kunna använda flygplan för spaning. Och det kan man beskriva som en... Revolution in Military Affairs. Det är ett begrepp vi har använt tidigare i podden när vi har pratat om, om, om krig. Framförallt är det fred?
0: Ja, avsnitt 11. Är det verkligen fred?
1: Alltså, det, och vi kan komma tillbaka till det begreppet. Men det är ett viktigt militärteoretiskt begrepp. RMA för kortaste, eller r som heter a Att det har skett någon typ av revolution i hur krig förs. Och det har ju tydligt skett. Vid första världskriget, även om det har varit på gång under längre tid, så förs kriget på ett helt nytt sätt. Men sättet att föra krig på har inte förändrats. Okay. Mm. Man för krig på samma sätt som man gjorde innan de här teknologiska landvinningarna var gjorda, men med de här teknologiska landvinningarna. Och då uppstår det liksom en, en dissonans i det här, som gör att man vet inte, ett, man vet inte riktigt hur de ska användas. Och två, när teknologi uppfinns, så är ofta sedan dess första form den kommer ut, så är den ganska tung den är så immobil, den är kanske lite komplicerad att använda den är inte förfinad, och det behövs nästan krig för att den ska kunna förfinas och ja, det är alltså, användarvänligt på något sätt då. och användarvänligt eller mobila vapensystem möjliggör ju att använda dem offensivt, så det som händer i första världskriget är att man har många tunga vapensystem Snabbskjutande artilleri, kulsprutor, nya typer av mineringar, gasen, alla de här vapnena. Men ingen av de vapnena egentligen så utvecklade för att kunna gå på offensiven med. Så det den defensiva teknologiska situationen var mycket högre än den offensiva. Och det är ju här ser vi ju sen i andra världskriget den totala vändningen mot det då. Om vi, en britskrig då. Med Blitzkrig, med Deep Operation från Sovjetunionen. Så alltså de lärdomarna man drar med hjälp av stridsvagn och den hamnar i fokus. Att man ska inte tillåta den här defensiva typen av krigsföring utan nu är det snarare trycket offensiven. Och allt det här möjliggörs på grund av helt enkelt den industriella eller alltså den kapitalistiska förändringen av samhället, hur man producerar har har också förändrats, vilket möjliggör massor med. Jag har vi pratat om tidigare att man nu kan liksom sätta hundratusentals eller miljontals soldater. I radiotekniken har utvecklats så att du kan börja ha control and command, så att du kan börja leda trupper över långa, långa avstånd. Och det är en av anledningarna till första världskriget är så fruktansvärt blodigt. Och vidare så ser vi hur ny teknologisk landvinning skapar ytterligare fast. Kanske inte på nivån av revolution in military affairs. Alltså att det har inte skett en revolution men så förändrar dem. Antomvapnerna kombinerat med den industriella utvecklingen. Automatvapnet. Alla de här sakerna gör ju att många uppror blir möjliga. Slagfältet jämnas ut. Och man kan väl tänka sig att, och det är väl poäng, en av poängen boken gör, är att vi, att vi på nytt rör oss in i en period av revolution in military affairs. Att den teknologiska utvecklingen går så snabbt framåt. De här moderna nationerna har inte mött sitt krig. De vet inte riktigt hur de här vapnen används. Och många av de vapnen som har kommit är än så länge ganska immobila. På ett mer abstrakt plan så säger man ofta att arméer är formade av det definierande kriget de har varit med i. Och ganska ofta det kriget som de skapas ur. USA är kraftigt påverkade av sin sitt inbördeskrig som ju på något sätt var ett konventionellt krig med mellan liksom relativt jämnbördiga parter på ett slagfält. Och det gör att de alltid har haft det konventionella kriget i fokus och för krig på ett väldigt konventionellt sätt. Med stort fokus på logistik och industriell kapacitet. Medan britterna då egentligen koloniala krig har format dem och byggt deras strukturer. Och det här har påverkat deras sätt att föra krig på. Så att de är mer upprorsbekämpande då på något sätt? Och därför anses generellt sett vara mycket bättre att bekämpa uppror. Att de har varit,
0: De nästan inbyggt i sin strukturorganisation. Och därför är USA mycket sämre då i Afghanistan och Irak än vad Storbritannien hade varit antagligen.
1: Ja och där brukar man ju jämföra Vietnam och Burma till exempel. Ja. som skiljer sig mycket åt även om det är en ganska elak jämförelse. Men det behöver vi inte snäva in på. Nej. Man skulle ju kunna hävda att andra världskriget är det definierande kriget för USA. Visst, de hade sitt inbördeskrig. Första världskriget är de ju med i. De halkar in på någon Men första världskriget är det stora kriget som definierar. Och definierar väldigt många länders sätt att se på det konventionella kriget. Och om man tittar på hur deras utveckling militärt senare fortskrider så är det att de i princip bara fina vapenteknologi som står i centrum under andra världskriget. gav fartyget är ju jättetydligt hur de använder det mot kejsliga flottan i Stilla Havet. Väldigt framgångsrikt. Alltså Japan. Ja. Yeah. Stridsvagnen står i centrum och idag då resulterar i M1-stridsvagnen. M1-A4 eller vad de är uppe i nu. Combined Arms, flygplan, stridsflyg, bombflyg och så vidare. Står fortfarande i centrum och saker de förfinade under andra världskriget och under kalla kriget. Många av de här, eller de flesta av de här vapensystemen är utvecklade under kalla kriget. På 60, 70 och 80-tal. Och alla de här vapensystemen är de som är centrum för USAs krigsföring idag. Det är ingen ny stridsvagn. Det är fortfarande agarfartyg som i grund och botten är konstruerade efter samma logik som under kalla kriget. Apache-helikoptern som vi inte har ersatt trots idoga försök utvecklades under kalla kriget. Nu börjar man bli nyfiken på...
0: Vad är det för krig som har definierat då istället det andra, vi ska prata om Kina.
1: Ja, och Kina då, om vi ska hoppa till det, så kan man ju säga att Kina har haft ett inbördeskrig och sedan dess har de i praktiken befunnit sig i ett fredstillstånd. Mm. Kinas definierande krig har kanske aldrig skett. Kina som stat har inte haft ett riktigt krig, utan de har under väldigt lång tid haft förmågan att inte nödvändigtvis utifrån eller påtvingat definiera sin krigsmakt. Det är ju en nackdel. Det ska man inte sticka under stol på om man ska jämföra de här två styrkorna. USA och Kina så är ju en av Kinas stora brister att de helt enkelt saknar erfarenhet. Ja, de har inte testat sina strukturer i krig. De har ju varit med i stora konflikter. I Korea till exempel var de väl inne med en miljon soldater. I Vietnam har vi ju pratat om tidigare så spelar de en central roll. Men deras egna nation har inte blivit testad i en, liksom, i en krigssituation. Det har aldrig stått på spel. Det bara att skicka hjälp till någon annan liksom. Vilket ju då också har gjort att i och med att inte är en krigsförande part så är de heller inte så fokuserade på att bibehålla det funktionella. För det här ska man ju se då att det som händer i USA är att på grund av att USA hela tiden befinner sig i krig så kan USA som militärförande nation inte riktigt revolutionera sig själv. Eftersom att de de facto hela tiden måste hålla igång sig själva som krigsförande part. De behöver
0: det där som fungerar just nu, inte experimentera fram någonting som kan börja funka om tio år då liksom.
1: Nej, utan under den perioden de kunde göra det var ju under perioden då det var ett kallt krig, även om USA hade militär intervention och vi är marinkåren, framförallt i jättemånga länder i världen. I Vietnam i synnerhet så är det ju så att USA:s stora utveckling sker ganska direkt efter andra världskriget. Under hela kalla kriget så hade USA framförallt sin blick på Sovjetunionen. Det var liksom den som de var upptagna med, som ju seriöst hotade, i alla fall Västeuropa, i händelse av ett, av ett krig. Det är, till exempel är det ju ingen alltså det är kanske är så här idioter som tror att Västeuropa själva trodde att de hade en chans mot en sovjetisk offensiv mot, eh, mot Atlanten. Ganska tydligt exempel på det här är att i det man kallar så alltså command and control, vad ska man säga kommunikationsteknologisk nätverksteknologisk utveckling, så gör USA väldigt stora framsteg under ett projekt som heter Assault Breaker. Som helt enkelt är att USA har satt sig ner och sagt vi kan inte stoppa den första sovjetiska echelonen. Vi kan inte stoppa en sovjetisk framryckning. Det går inte. Nej. Mm. Det är ju en tråkig... Tråkig nyhet, ja. Okej, men hur tänker vi oss att vi vinner det här kriget då? Nej okej, okay. men om vi inte kan stoppa första kanske vi kan stoppa det som kommer efter, som vi bara kan skjuta sönder allting som kommer efter första styrkorna så att vi kan isolera den främre delen och sen försöka successivt bekämpa den när vi anländer med massmobiliserade värnpliktiga från USA och då kommer man på radio och radarsystem som skulle kunna helt enkelt leda in robotar och flygplan över den första linjen av sovjetiska trupper och det är då assault breaker Jag ska inte fastna i assault breaker men det är så under kalla kriget så är det USA:s fokus det är så här, vi har en en Fiende. Den fienden hotar ju egentligen inte vårt kärnland med någonting annat än kärnvapen. Det kanske vi inte kan hantera men vi kan hantera det med hjälp av Mutual Assured Destruction med doktrinen. Bombar ni oss så bombar vi er. Ingen vinner. Och sen så fortsätter ju det utvecklas till den här, nu kommer jag inte ihåg vad det heter med, med second, second Retaliation. Alltså vi, om vi bara har en massa ubåtar som åker runt med kärnvapen överallt så kan vi alltid släppa kärnvapen även om de smäller Washington så då, vi kan inte kriga mot varandra. Men den funkar ju, det får man ju säga. Med doktrinen fungerar. Och så släpper kalla kriget Sovjet-kollapsa. Då sitter de på Pentagon och är, okej, okay, nu är inte Sovjetunionen ett hot längre. Vad är nästa hot? Och redan då så säger man, Kina är nästa hot. Okej, okay, ja. Uh. Det är en stigande supermakt. De kommer att bli en supermakt. USA har ju någon sovjet kollaps och blivit någon typ av hypermakt istället. Den har ju ingen konkurrent i världen överhuvudtaget. Och man tror ju på liksom att det ska tinas helt mellan Ryssland och USA- det såg ut så i början efter... Ja, så det Sovjetil. är till och med så med Putin. Det är Jeltsins kille. Och Pentagon börjar diskutera, okej, okay, men hur kommer det här framtida kriget se ut? Och de kommer och det här begreppet Revolution in Military Affairs, som ju är ett sovjetiskt begrepp från början från 70-talet, fångas upp och används och är liksom in, USA resonerar om samma sak. Och de kommer fram till ungefär samma slutpoäng, att framtidens krig kommer ske... Med hjälp av någon typ av det man säger reconnaissance strike. Någon typ av spanande enheter kommer att leda in eld med en extrem förstörelsekraft men också en extrem precision. Och så det kommer vara någon typ av robotkrig. Alltså när man skjuter robotar eller flygplan och slår ut varandras points of
0: gravity. Varför drar man den slutsatsen? Liksom? som man bygger det på?
1: Ibland annat så gör man det för att man har upplevt Kuwait-kriget. Där man förstår sin insats i Kuwait. Det kan man i ett avsnitt för sig det också. Men där man förstår sin egen insats på det sättet. Våra tomahawksrobotar. Våra spaningsflygplan. Våra stealthbombningar. Och så vidare. De fungerar så väl. Våra Bradleys med pansarvärnsrobotar. Som kan skjuta på färg kilometer håll. Vi tog extremt lite förluster. Vi invaderade ett annat land. Och tog väldigt lite förluster. Och även... Inbördeskriget i Jugoslavien och bombningen av Serbien drar man sig att USA förlorar ingen. Tror det så. De har ingen förlust under bombningskampanjen av Serbien. Däremot så får de nerskjutna bland annat ett en nighthawk. Men de föreställer sig det. Nu har Sovjet kollapsat, då är det den här typen av fiender vi har kvar. Som Irak, Serbien. Vi måste bara förfina det här. Möter vi en fiende som blir lika stark som oss så kommer den göra precis som vi. Åren går och... Man börjar liksom diskutera att ställa om armén till det här och det möter ganska stort motstånd och det är ju extremt svårt att förändra liksom den här väldigt stora strukturen. Inte minst då på grund av att de här liksom rent ekonomiska intressena som det här militärindustriella komplexet håller. Men också måste det bara vara så
0: hur mycket människor är inte är anställda där, vad ska de göra då Ja, men ja, om vi stannar lite...
1: institution kvar som är det svårt att förändra nu. Absolut. Ja, absolut, men om vi stannar lite på det här militärindustriella komplexet klart. så är det ju så att det är ungefär fem eh, huvudleverantörer och det är fem företag som är huvudleverantörerna till Amerikanska försvarsmakten, till Department of Defense och Pentagon. Kan du några namn?
0: Eh, kan du vara Lockheed Martin? Absolut. De är flygplaner. Eh...
1: Boeing. Det är också flygplan. <laughs> Raytheon. General Dynamics. Northrop Grumman. De här stora företagen lever ju precis princip bara på att producera saker till den amerikanska Och på grund av, vi ska prata lite om byråkrati, på grund av upphandlingssystem och som liksom ett ganska komplext system där senaten i princip efterfrågar specifika produkter så är det liksom det som efterfrågas är det som utvecklas men att utvecklingen är väldigt dyr så att det liksom mest ekonomiskt gynnsamma är ju att vidareutveckla produkter man redan har uppfunnit istället för att göra några nya landvinningar. Och framförallt så är det bästa att vidareutveckla saker man redan har uppfunnit som inte är så har så specifika användningsområden så att man kan köpa upp dem en mass. Och sen stå för liksom reparationer och uppgraderingar av de här specifika liksom, produkterna. Det ligger liksom i deras ekonomiska intressen nu också Och i USA, precis som i stora delar av världen inklusive Sverige, så är ju lobbyistern extremt viktig. Och ännu värre då så är det ju att de här sakerna produceras ju framförallt i USA. Vilket innebär att senatsledamöterna som är valda på delstatsnivå har ju ett extremt stort politiskt ekonomiskt intresse av att det är deras delstatsfabriker som fortsätter få beställningar på varor
0: Termen med det militärindustriella komplexet är väl betydligt äldre, det är Eisenhower som gör det populärt Precis, som en amerikansk president och när han avgår så säger han, jag har märkt att det här är ett jättestort problem, det här borde vi typ akta oss för eller någonting. Just det här med att de här militärindustrierna är så kapitalstarka att de har råd med så mycket lobbyister att de styr liksom USAs politik på något sätt.
1: Ja. Och lite har det förändrats, men det är spännande för det militärindustriella komplexet var ju nästan en medveten tanke från början. Alltså att vi behöver de här samarbetsparterna. De här uppfinnarna, de här entreprenörerna som ska uppfinna våra stridsvagnar eller, och det är ju så man säger att man vinner andra världskriget, det är ju liksom på grund av deras entreprenörskap. Och Silicon Valley till exempel är ju en ren sån militärindustriell produkt liksom. Men det är 90-talet Sovjet har kollapsat. Man är så här, okej, okay, men det är Revolutionary Military Affairs. Vi såg det under Gulfkriget. Saker och ting kommer att ändras. Kina är det enda. Det är det enda som kan resa. Och redan då är ju Kina någonstans på G upp. Man vet ju det. USA har ju ett ganska nära samarbete med Kina då. Och man vet att Kina är på väg. Och det, det, är, rätt ob alltså, det är rätt tydligt, det rent... är rätt... Objektivt, en gigantisk nation, gigantiska naturresurser, gigantiskt humankapital ligger liksom centralt i hela Asien som redan då är en växande marknad. Kolonialismen sönderfall med liksom nya nationer, Sovjet kollapsar, det är bara Kina som kan bli en ny supermakt. Och det här processen börjar de att ställa upp om sig. Men så händer det någonting. De
0: militärindustriella lobbyisterna drar i bromsknappen.
1: Två flygplan flyger in i Jaha, ett centrum. det här menar du. Okej. Okay.
0: Mm. Då är det inte 90-tal längre.
1: Då är det inte 90-tal längre. Så under den här processen under 90-talet, man börjar redan göra, man, man redan vid den här tidpunkten har liksom stora de här klicksspelen vi pratade om det i ett annat avsnitt, där man har krigsspel, där man liksom sitter och, och tittar på hur, hur en framtida konflikt kommer att se ut. Man har någon så här, det är ett jättestort krigsspel, har jag inte namnet på det, men som heter så här typ 2000 XX Future War. Är det bara amerikaner eller deltar massa andra Nej, det är som... amer det är på brädspelsnivå okay. kan man nästan ja. säga. Och man genomför gigantiska sådana här tester. Och resultatet är helt konsekvent när man spelar de här spelen mot det här fiktiva Kina. Man förlorar varje gång. Mm. Det är liksom ett perfekt resultat Och där är man liksom i tankebanorna Men sen händer det efter september Allting kastas liksom upp och ner Nu är det inte en framtida supermakt Det är inte ett nytt Sovjetenor vi ska kriga mot Nu ska vi göra counterinsurgency Det kan vi inte För det är inte det vi är duktiga på Vetnamsåret är extremt djupt Även om man har haft gulfkriget För gulfkriget räknas ju typ inte För det dör ju knappt någon Och så ska man ställa om mot det och där är man där igen. Ja, men då är det ju inte Reconnaissance Strike. Då är det inte Network-centric warfare eller vad fan det nu är. Manöverkrigsföring med gigantiska styrkor, utan då är det tillbaka till pålitlig fungerande utrustning. Truppmängd dit. Göra lite combat patrols. Och så får man uppfinna den typen av. Vad fan, Vietnamkriget gick åt helvete, nu ska vi göra samma sak igen, först på ett helt annat sätt. Nu måste vi lära oss det. Och då kan man inte komma och vara så här, fast vänta, 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 vänta. vi måste förbereda oss på det här kriget som kanske händer om 20 år. Mot den här, den här växande draken på andra sidan stilla havet. Nej, det är inte det vi ska göra nu. Nu ska vi slåss mot bruna människor. Det låter som att
0: det här eh, leder upp till konspirationsteorin Kina Vad bakom 11 september.
1: Fan, 11 september helt är också ett egentligen. jävla bra avsnitt. Ja. Alltså, det borde vi faktiskt göra. Bara vilken extremt väl genomförd operation. Nej, men precis som du säger, konspirationsteorin. Kina skrattar nog sig gott. Och, och det här är helt öppet till kinesiska dokument. De är så, nu har vi en andningspaus. Mm. Och mycket riktigt så har de ju åtminstone 19 år av andningspaus. Där det är så, USA har inte tid och bryr sig om oss. För det som också har hänt är ju att i och med Sovjetunionens kollaps och kalla krigets nedgång så kan man börja avveckla den här gigantiska krigsmaskinen man har byggt upp för det kriget som aldrig skedde. Så man börjar dra ner militära resurser samtidigt som man skulle behöva omställa hela militären, uppfinna massa ny futuristisk teknik man inte har uppfunnit. Och ska föra krig någon på en mindre budget än vad man haft innan. Mm. Vad som händer i Kina känner väl liksom de flesta lyssnare till. Det blir ju mycket riktigt som man har tänkt. Att Kina blir en supermakt. Och det är ju det närmsta vi har en andra supermakt idag. Med liksom, den är växande. Jag läste att, att innan covid så beräknade brittiska CEBR, Center for Economics and Business Research, att Kinas ekonomi skulle gå om i USA senast 2033. Och deras nyast beräkning efter covid är att det här kommer ske senast 2028. Oj, det är ändå... Det är inte, långt, inte så långt nej. nej. Och då blir bruttonationalprodukten större i Kina. Kina har heller inte ett militärindustriellt komplex på det sättet. Nej, de har bara femårsplaner. De har femårsplaner och de företag som ägs av staten. Och det är klart att det finns liksom korruption och nepotism och troligtvis på en ännu mer bisarr nivå än i USA på många sätt. Men all teknologisk landvinning står till statens förfogande på ett sätt den inte gör i USA. För att när vi pratar om de här fem stora företagen i det militärindustriella komplexet som står för nästan hela den ekonomiska transitionen mellan staten och företag i relation till deras försvarsmakt så är det ju företag som inte är med där. Microsoft, Apple, Amazon. Det som man brukar kalla fangföretagen då. Ja, Big Tech. Mm. De är inte huvudleverantörerna till USAs
0: försvarsdepartement.
1: Men de är ett produkt av Silicon Valley på något sätt. Precis, de är sprungna ur det. Men på grund av det, många av de sakerna som händer då, både under kalla kriget, Vietnam till exempel, främjar stora delar av den intelligensia av ingenjörer som växt fram runt Berkeley då. Så bara att det är så här, man vill inte jobba för amerikanska försvarsmakten. Alltså av rent politiska skäl vill inte up and kodapor och ingenjörer jobba för Amerikanska det andra är att på grund av alla de här lobbyisterna så är det liksom skitsvårt att ta sig in på marknaden att leverera produkter. Alltså jag tror att det var 2019, amerikanska försvarsmakten skaffade sig en molnbaserad tjänst för att spara data. Ja, uh, det är sent. Alltså, deras chattsystem de använder när de sitter på de här informationsnoderna. I deras extremt informationstäta liksom, funktion Där information matas in från drönarbilder och liksom, avkrypterad kommunikation. Information som kommer fram ur deep interrogation eller vad fan som helst. Då sitter de i stora rum. De kan vara stora som gympasalar med stora skärmar på väggarna. Tänker film. Liksom, massa människor sitter och knappar på datorer. Deras sätt att kommunicera med varandra är mirk. Nice. Det är där de är. Det är lättare att springa till andra sidan rummet och berätta någonting. För du har ingen bröstbaserad teknologi för att skicka information. Det är inte snabbare att springa genom ett
0: rum än att sitta på... Och skriva, och, skriva. Ner,
1: och skriva ner den här informationen.
0: Men det följer väldigt mycket information. Precis. Det, är.
1: det här jag beskrev att det är väldigt, väldigt mycket information. Nej, man ska, man ska, ska jag bara
0: känna hur läget. Då är det snabbare att skriva i chatt. Så cutting edge, liksom teknologiutveckling sker inte inom militären utan det sker inom så här social media och streamingtjänster och sådana saker. Liksom.
1: Google är ju inte officiellt eller Alphabet är ju inte officiellt en leverantör till amerikanska försvarsmakten. Det ska jag inte ta gift på. Men på grund av att de olika, den olika spanningsteknologin inte kan samköra sina system de kan liksom helt enkelt inte skicka information mellan varandra utan bara till den här noden via egenprogrammerad djupnjukvara så beskrivs det inte officiellt men bland människor som jobbar med det här att man får använda Google Maps för, för att kunna berätta var man menar att någonting händer. För de har inte Google, de har inget eget Google Map. Mm, det är nice.
0: Det är så, då ska man också ha ett hemma Pentagon ifall man vill. Du, jag kan dra upp Google Maps här och sitta och göra motsvarande research. Ja, så
1: geolocating.
0: Ja, jo, det är en grej. Geolocating är då att när man ser en bild, någonting har hänt från en krigszon eller vad som helst. så kan man börja Google Mapsa för säga, landmärken. På bilden, Och ska man se dem i relation till varandra och mäta ut vinklar så då kan man räkna ut var på kartan någonting exakt har skett. Och det är ofta ett sätt man kan verifiera att en bild är äkta eller inte. Någon hävdar att det här sker i den här stan. Ja men då jämför vi bilden med landmärken man hittar på Google Maps och så stämmer det
1: eller så stämmer det inte. Så i praktiken har du en situation där soldaten går hem till mer avancerad teknologi en vad världens största krigsmakt tillhandahåller. Ja. När SpaceX vill sälja in sin superduper rymdraket. Som är det väl delar kostnaden. Eftersom att de är återanvändningsbara, I teorin ska vi sägas. Då får de stämma amerikanska staten. För att de inte köper den här produkten av dem. För att de ska köpa den av Raytheon istället. eller någonting. Mm. Precis. Situationen i Kina. Är ju liksom det omvända. Nu vet man pratar om 5G och så. Det är liksom kinesiska staten. Inte att man får cancer Nej, eller att man jag, får hjärtattack. Jag gav då. det en sån blick nu. Ja. Och de vill att alla ska få hjärtinfarkt. Nej det var inte. Så att Microsoft, alla de här stora techföretagen. Alla de här stora techföretagen. De gör ju affärer med Kina. Och på många sätt. Även om det håller på att förändras just nu. Har liksom mer transaktioner. Ekonomiska transaktioner till kinesiska staten. Än vad de har till sitt eget försvarsdepartement. Ja det låter ju dåligt för världens största krigsmakt. Och då kunde man ju tänka så här, okej, okay, men de största big tech-företagen, de är ju ändå amerikanska. Så att någonstans uppfinns ju allt det här på amerikansk mark och måste är vara möjligt att den, den kommer till hand där till deras försvarsmakt.
0: De skulle kunna ställa om ifall det verkligen behövs liksom.
1: Ja, och det kanske läcker liksom lite dit. Ja. Men den läcker ju till Kina också. Har du talat som Big Steel?
0: Biggest theft, eller vad fan det kallas. Det är låter som en sån Trump-grej. Men vadå? Det är bara att de inte bryr sig om copyright. Vad heter det? Patent så mycket. I de bryr sig staten. inte om patent.
1: Nej, de har också styr lite i materiell egendom till ett värde av typ 10 miljarder dollar eller någonting. Så att man hackar in i systemet, precis var det, just det. Mm. Och det är mycket av de här diplomaterna som egentligen ska vara industrispionage och så. Och det är ju, alltså, det finns ju flera rent Liksom militära produkter Där det är så här USA har ett ganska stort Eller Northern Grunum har ett stort drönarprogram Där de håller på att utveckla en skitfete drönare Och sen så är man så fast vi behöver inte nya ny drönare Vi behöver, vi behöver en ny pistol, istället Så vi ska köpa en ny pistibol, vi skiter det hela jävla drönarprojektet För det är svindyrt, för det kommer inte leda någonstans Och sen så är Kina så ett halvt senare Titta vi har byggt en ny drönare och så är man så, Den ser exakt ut som den här prototypen mm. Och det har liksom hänt flera gånger att nedlagda amerikanska projekt att man har definierat dem för dyra och lite för otydligt vad man ska ha dem till. Alltså lite så teknologi utvecklas. Man mm. uppfinner saker man inte riktigt vet vad man ska ha det till och sen så blir det någon typ av snowballing-effekt. Det är ju också som att Kina bara får all den teknologin. Men då, Hur går
0: det till med att de köper upp den då? För att de kan få köpa en projekt eller bara snor dem? De bara
1: snor dem. Mm. Och det är ju mycket det här med liksom när saker skjuts ner och sånt så är det ju en stor pryl. Bland annat den här som skjuts ner över Serbien är väl sånt. Sen dyker den upp i Kina och så har Kina byggt en egen stelfbombare.
0: Att man heter Backwards Engineering eller vad det ja. heter, Att man plockar isär det och så bygger man en kopia.
1: Precis. Det är kul att pistol bara. Jag kan ta det som ett exempel. Heter... Reverse. Reverse Engineering heter det. Såklart. Man kan bara ta det här liksom byråkratiska systemet då. Kan vi ta exemplet med en pistol? USA bestämmer sig om det är 2014 och 2016 för att skaffa en ny pistol. Coolt. De behöver en ny pistol. De har haft M&E berättat tidigare, tror jag, den officiella. Men det har varit mycket glockor och lite annat. Hur lång tid du det, det tog för dem att bestämma vilken ny pistol de ska ha? Det är en pistol. Det är inte det viktigaste. 20 år kanske? Nej, det gjorde de inte. Det tog två år. Okay. Och utprövningen kostade 17 miljoner dollar för en pistol. Då är det alltså det är vad det kostade kostat att köpa pistolen till hela amerikanska armén. Men tillbaka då till revolution in military affairs. Att, men vad är det då för teknik som ska helt revolutionera sättet det förs krig på? Jo men det finns ju ett par saker som sticker ut som man liksom är på nästan där nivå. Vissa är redan här men aldrig testats och andra saker är så här ja, det här kommer men det är långt fram i tiden. Jag vet inte egentligen enda vi ska börja, med, men vi kanske ska börja med det som redan finns här. Och det är de två stycken saker man räknar eventuellt revolutionerar hela krigsföringen. lite som kan då skicka oss tillbaka till den här första världskrigets situationen. Och det första Oh
0: Sådana missiler som bara åker runt, runt, runt jorden på, liksom, i rymden och sen ska de dyka ner.
1: Ja, det kan man säga. Du beskriver dem på ett lite udda sätt. Men, men absolut, det du pratar om är hypersoniska kryssningsrobotar. Just det. Hypersonic Glide Vehicles som de också kallas. Och det är lite två olika saker. Jag är ingen fysiker. Det är verkligen att läsa som man läser om magi liksom, när jag läser det här. Men man kan väl säga det så enkelt som att det är, någon, det är en robot eller en plattform som levererar en robot som rör sig i över hastigheten Mach 5. Då är den hypersonisk. Och hypersonisk då är så alltså Bättre än supersonic. Ja, och soniskt betyder då snabbare än ljudet färdas. Vi kan prata om hastigheter upp till 6800 meter i sekunden. Det är snabbt. Det är snabbt. Jag har sagt ofta
0: att det springer snabbare än olika sorters djur. Till exempel mm. en och hästar. men det det. Så snabbt
1: springer inte ens jag. Nej, så snabbt springer inte ens jag. Och vad är då prillen med det hypersoniska? Varför är det en game changer på något sätt eller en revolution i military affairs? För att du inte kan
0: ha sån Star wars Defense där du skjuter ner inkoming. Liksom kan du? Ja, för det
1: första är det ju så att de rör sig så snabbt. Så att, ett, du kan inte ha en människa som tar beslutet att skjuta. För du hinner Nej. inte ta beslutet. Två, den rör sig också så snabbt att motmedlarna hinner inte i fatten. Och den hypersoniska vapen är liksom inget nytt. Och då kan vi väl ta reda ut de här två sakerna. Då. Det finns två typer av robotar. Vi har pratat om det här tidigare. Det finns, det finns jättemånga olika typer av robotar. Men i det här fallet så pratar vi om ballistiska robotar eller kryssningsrobot. Och den ballistiska roboten, hela grejen är, den skjuts som en kanonkula kan man säga. Lite mer avancerat. Men den får en punkt, den ska träffa, du skjuter av den i en bana, den, den går upp, ibland ut ur atmosfären, ganska ofta inte. Och sen dyker den ner och med hjälp av fysikens lagar så rör den sig jättesnabbt, oftast hypersoniskt snabbt, ner till målet den träffar. Och då gör man en ballistisk beräkning. Och det är därför det kallas ballistiska robotar. Att man Precis. räknar ut, ut nånting tills bana är ballistik. Ja. Och det är ju skitbra. Det är så man ska leverera de här. Det var så kalla kriget skulle gå till när man skulle skjuta sönder varandra med, med kärnvapen. Jorden är rund. Det är ett, ett faktum. Bold statement. Men, men <laughs> ja. okej, okay. jag, jag är på din sida. Nackdelen med de ballistiska robotarna är ju då. 1. Du kan ganska lätt räkna ut vart den ska färdas. Så fort du vet att den är uppe, då kan du räkna ut ungefär vart den är. Det innebär att du kan förbereda motmedlen. Du kan ta beslutet och säga okej, okay, men det här, den här är på väg mot Moskva eller Washington. Aktivera våra luftvärnsbrigader här. För du ser den väldigt tidigt för att om radarsystemen, när den grupp så högt så ser radarsystemen den. För den döljs inte av jordens Kurvatur. Kurvatur, ja. Och även om den rör sig väldigt snabbt, så på grund av den ballistiska banan, så är den också väldigt, den är väldigt synlig. De använder också stora stora mängder raketbränsle, vilket också är synligt med IR till exempel. Du kan ha satelliter som tittar. Så, det är den ballistiska roboten. De quasi-ballistiska robotarna rör sig inte så högt upp och de kanske har lite mer styrmedel, men de fungerar under samma princip. Vi såg ju en del som användes under Armenien, Azerbaijan eller konflikten om Nagorno-Karabakh. Kryssningsroboten då, den är att den är mer som ett flyg. Big plan den rör sig inte alls lika högt, den går liksom inte upp i atmosfären. Fördelarna med det är då, du kan styra den det kan åka i en mer komplex bana, du kan undvika punkter du inte vill, den är mer oberäknelig. Men till nackdelen med den är att den är betydligt långsammare. Så att då kan du skjuta ner den med luftvärnsystem Så att skyddar du bara de viktiga punkterna så kan du skjuta ner den på grund av dess hastigheter så pass låg. De hypersoniska robotarna tar liksom det bästa från båda två. Som jag förstår det så fungerar en hypersonisk robot ungefär så här. Du skickar upp ofta då ett, liksom ett glidas system som bär roboten antingen strax ovanför eller strax under atmosfären och den farkosten om vi ska kalla den det, den här glidevehikolen den kan röra på sig. Så du har den oberäkneliga relationen den går inte heller upp så högt så att du ser den inte så tidigt. Och sen kan den antingen upp liksom över atmosfären och sen ner. För att nå de här hypersoniska hastigheterna. Eller så dyker de bara från den positionen redan befinner sig. Så den blir oberäknad precis som kryssningsroboten. Men kan röra sig i hastigheter av den ballistiska roboten. Och då i teorin så är den i princip omöjlig att förhindra. Men, och den kan leverera laddningar på nivå av den ballistiska roboten. Men ganska många av de här fallen är det ju i princip gamla ballistiska robotar man då applicera de här hypersonic glider vehiclesna på. Och så. Ja, man liksom lastar dem. Med ja, man ombyggda... som en tillsats på dem kan man säga. Det är det hypersoniska. Det gör i princip då. Om vi går tillbaka till den strukturen av den amerikanska armén, vilket är ju så här. USAs försvarsdoktrin är vi slår hårdast av alla andra. Vi kan projicera makt var vi vill i världen. Vi har våra hangarfartyg, vi har våra stridsvagnar vi har våra baser, vi har baser i hela världen när vi hamnar i en konflikt skickar vi dit, vår jätte dit. det jävla berg av soldater och högteknologiskt krigsmateriell och det kan ta tid. Jag tror Kuwait är en upptakt på sex månader. Vi kommer i Irak vi kommer, ni får bara vänta sig, nu är vi här och så, så kör vi över vår motståndare. Man har hangarfartygen då som spelar en extremt viktig roll i den här förmågan att producera makt vi kan, vi kan flytta våra militärbaser och fram kommer de hypersoniska robotarna df 17 då som är en av de pratar om en kinesisk personers robot. Den är testad. Vid ett tillfälle då USA rör sig nära taiwan heter det va. Havet mellan Kina och Taiwan. Så skjuter Kina sån här på ett liksom, falsk hangarfartyg. För att visa vad de kan göra och träffa. Det räcker liksom att en sån här robot träffar ett hangarfartyg. Och sen är det hangarfartyget sänkt. USA har inte så många hangarfartyg. Hangarfartygen är ofantligt lite dyra och det är jättemycket amerikaner på dem. Och de förväntas ju kunna leda i princip hela krigsinsatser från dem. Så så fort du har den här tekniken, då kan du låsa ute USA ur svärer helt enkelt. Du kan säga 800 mil från vår gräns kan inte ni vara. För då kan vi sänka ett skepp. Och i förlängningen så innebär det också att du kan göra så här om ni börjar bygga upp krigsmakt mot oss. Så kan vi leverera en hypersonisk robot till en bas i Amerika. Och ni kan inte stoppa det. Och det är inte så här kärnvapenladdning utan ni säger att ni ska komma hit och hjälpa Taiwan. Då är ni en aktiv krigspart i det här och vi kan spränga för ett brag. Och USAs få men stark. Vi pratar om det här i svärmavsnittet när vi diskuterar svärmen. är att USA baserar sin krigsföring på var få men väldigt väldigt starka med dyra, välutbildad personal jättebra stridsflyg eller vad det nu kan vara, men som är ofantigt dyra och är svåra att svåropererade och Kina i sin tur säger men vi kan skicka 500 sådana här robotar mot det, och det räcker att en kommer fram och den tekniken finns idag de har hypersoniska robotar de är jättedyra ska sägas men så mycket teknologisk utveckling så kommer ju det bara gå liksom snabbare och bli effektivare i sin produktion det är ju liksom den tekniken som existerar idag. Den tekniken som existerar idag men är liksom fortfarande på upptakt är ju kvantdatorer. Det är ren jävla magi för mig. Jag försökte läsa och fatta vad det var. Men vi bara skiter i hur de fungerar. För de fungerar uppenbarligen. Så kan man säga att kvantdatorer är som att ta världens bästa icke-kvantdator och sen är en kvantdator 10 000 gånger bättre än det. Det innebär att den kan kryptera 10 000 gånger bättre än den bästa konventionella datorn. Och den kan avkryptera 10 000 gånger bättre. Den kan skicka information 10 000 gånger snabbare och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men det är väl ganska användare ovänlig,
0: som jag förstår poängen. Liksom att det, inte är helt, det är inte bara att de har en 10 000 gånger snabbare dator än någon annan, eller?
1: Nej, det, jag tänker inte att det är som i Win, att man Nej. bara så, gud vad snabbt S det kan starta Windows och starta innan jag tryckte på knappen. Nej, men jag vet, Kina har väl genomfört något krypterat Skype-samtal för att visa upp det med hjälp av en kvantdator. Så att, och det är som sagt teknologi som inte riktigt finns. Men när den finns, och som jag förstår det, så har Pentagon ingen kvantdator. Men Google har en kvantdator. Och kinesiska staten har typen en kvantdator. Och i det här informationscentriska sättet, alltså network-centric warfare, alltså idén om att nätverk, information kommer att stå i centrum. När USA längre inte kan kryptera saker digitalt för att Kina kan knäcka alla krypteringar de sätter fram, och i sin tur också skicka information betydligt betydligt snabbare om vad de gör, så kommer det också göra att ett, Kina kommer att agera snabbare. USA kommer att ha väldigt svårt att agera överhuvudtaget. Och här kommer ni in i begreppet kill chain. Kill chain är helt enkelt ett. Begrepp för att beskriva vad och hur stridskrafter blir effektiva med. Och Kill Chain, dödskedjan
0: om vi ska kalla den det. Som alltså är titeln på den här boken som det mesta vi, som vi snackar om nu
1: bygger på. Ja, är identifiera ett problem, ta ett beslut runt problemet, agera efter beslutet. Den kedja som behöver ske för att man ska kunna döda nog. Ja. Mm. Ju snabbare den sluts, ju effektivare är man. Och här blir det ju framförallt i den här typen av reconnaissance strike-krigsföring- men även liksom mellan två jaktpiloter som ska slåss mot varandra blir ju extremt viktig. Helt enkelt, den som kan skicka information snabbt, ta korrekta beslut och agera på den snabbast- är den som kommer att strida effektivast. Och det blir ju någonstans kvantdatorns edge här. Ja. Mm. Teknik som finns, men snarare kanske ett sätt att den tekniken används på- är satelliter. Och det är här Space Force som alla skrattar åt är ett väldigt tydligt steg i den här sinoamerikanska konflikten. Space
0: Force är så att Trump bestämde att USA ska ha en egen förs försvarsgren. För svars... Ja, försvarsgren. Eller... Utav, tidigare har man, flottan, marinkåren, armén, flygvapnet. Och nu bara fick man en till och då var det rymden. Och det så tycker man ju då visst att det är löjligt för att det var, det ska bara liksom låta fräckt varför skapar han det. Men jag menar, motsvarande saker fanns väl redan inom flygvapnet innan och nu blev det mer utflyttat till egen. För
1: att man helt identifierade att rymden eller framförallt atmosfären är en, en, ett framtida slagfält. Mm. Det som väl extremt lökt med det var när de döpte dem till Guardians. Just det. Mm. Eller coolt. Eller är det coolt. Skitsamma. Det bygger helt enkelt på tanken. På att vi kommer att ha en situation att satelliternas roll i krigsföring, vilket redan är viktigt, kommer att bli ännu viktigare. Och att man mycket väl i framtiden kan tänka sig att vi i princip har en konstant uppkoppling. Alltså idag är det trots allt så att de satelliter så försvar använder. Man måste ju vänta tills de är över platsen där de ska fota. Just det. Men i takt med att det blir billigare att skicka upp satelliter så kan man ju till slut... I princip har satelliter överallt. Hela amerikanska försvarsmakten och majoriteten av oss i väst baserar ju stora delar av våra förflyttningar och beslut på GPS. Och GPS är ett satellitsystem. Och skjuter man ner de satelliterna, då finns inte GPS längre. Nej. Kina har ett eget Kompass, tror jag det heter. Okej. Okay. EU har väl ett eget som inte är helt operationellt än, men det är väl på väg. Det är väl typ färdigt. Och Ryssland har ett eget. Ifall man slår ut den andras sidans satelliter då är det inga mer ballistiska robotar. Du har heller inte alls den förmågan till command and control. chainen är bruten. Och nu blir det riktigt lökigt här. Kina har nice, som kan skjuta sönder optiken på satelliter i rymden. Från jorden. från marknivå. De här laserprojektorerna används framförallt för att göra avståndsbedömningar till satelliter. Och det har vi i USA också. Det är ju så man skjuter ner dem med robotar istället. Att man bara så långt bort är den och så skjuter man en robot på den. Men när jag läste om det förvisso inte i Kill Chain. Men det verkar vara en grej. De har losskanoner. Och jag tror att man räknar in inom fem år så har de losskanoner som kan skjuta sönder satelliterna. Alltså...
0: Kommer man se en röd stråle stå upp? Jag tror inte det, men det är från fysik, Det är fysik, synd, det är alltså.
1: Och den tekniken är rolig, ska vi säga alltså också. För Rolig, makabert på något sätt. Men de drar ju en extrem mängd av energi. Och för att använda dem offensivt, alltså om du de här losskanonerna utvecklas till punkter du faktiskt kan börja skjuta sönder saker med dem, använda dem offensivt, då kommer du ju behöva sätta dem på saker som har extremt tillgång till energi. Bitcoinfabriker. Till exempel bitcoinfabriker, men också kärnkraftsdrivna... Ubåtar och fartyg. Och det tycker jag är en balltanke. De blir att... hyperaktuella
0: igen. Kärnbåten, Precis. Kärnkrafts-ubåtarna.
1: Precis. Med laserkanoner på istället. Mm. För att det man också tänker att de här laserkanonerna i framtiden då ska kunna göra i teknik som ännu inte finns men Kina utvecklar väldigt snabbt är ju att de kommer att vara väldigt bra som luftvärnssystem eftersom att det är gratis att avfyra dem och projektilerna blir ju väldigt snabba. Det är inga projektiler. Så därför blir de väldigt snabba. Finns det någon liksom aspekt av så här
0: den flygande bilen, grejen är det här liksom. det är en superbra teknik som kommer komma om ser så långt in i framtiden, men så bara gör den aldrig det. För det kan... Allt det
1: här är ju på någon nivå. Ja. Det finns ju en stor kritik med typ personerska robotar som är så här det här är bara och sätt och det är inte så bra mm. för att det är typ lika bra som en ballistisk robot fast det... bara jätte, 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 mycket dyrare. Lite som en flygande bil, det hade ju gått att göra men det är också bara jättedyrt och helt meningslöst.
0: Det får komma ett krig för att det ska testas. För att man ska veta att ja. det är värt
1: det. Liksom. Ja. Och ganska mycket är det ju så att krig handlar inte... Alltså, eller förlåt, krigsmakt handlar ju ganska lite om krig. Och bara visa sin förmåga till att projicera makt. Så att det spelar ju inte heller så mycket roll om de funkar eller inte. Vi har inte testat sådär jättemånga kärnvapen på de andra. Men så invaderar inget land med kärnvapen. Nej. Och det sista kanske som är viktigt att ta upp i den här, den här tekniken som är på väg. Och som utvecklas ganska snabbt. Det är ju A.I och då kanske man ska göra den distinktionen mellan den generella AI och den specifika AI. Alltså att det kommer komma ett läge där, på grund av att kriget både skalas upp på grund av satelliterna, hypersoniska robotar och så vidare, så kommer beslutsfattningen också tvingas snabbas upp. Just
0: det. Vi pratade en del om AI och beslut och sådana saker i avsnitt 7, autonoma
1: mördarrobotar. Mm. Är det kan du knyta an till den. Jo, men det kanske är väl viktigt här och jag, länge sedan jag har lyssnat på det avsnittet det är som sagt avsnitt 7, men det generella ai tror jag inte är, kommer inte bli en så stor fråga. Alltså att idén om att ha en AI som tar alla beslut åt den som är liksom Skynet. Nej. Utan det som kommer att hända är att du kommer att ha specifika ai som tar beslut i specifika frågor. I takt med informationsflödet ökar, för så är det. Drönare, satelliter, nattoptik och så vidare, så vidare, så vidare, så, så ökar mängden information. Länderna tar in, krigsmakterna tar in. Det som inte ökar är ju mängden data en människa kan processera. Det måste vara en människa som tittar på bilderna och bedömer, ja men vad är det här? Vad kan vi göra med den här? Annars ballar det ur. Ja, annars är den helt meningslös, för då kan du ingen då kan ingen kill ske. Nej, men nej, vi har ju den här om kolla...
0: ett helt automatiserat krig som sedan sker bort mänsklig kontroll.
1: Och så hade det varit med generell AI. Men att det man kanske kommer ha, som jag tror vi pratar om det då till exempel då med CCTV, brittiska övervakningssystemet att det man så kommer hända är att man kommer att få specifika AIs som sollar informationen och säger men okej, okay, du behöver inte titta på de här en miljard timmarna-film vi har spelat in utan titta på de här tre timmarna för här händer det saker som är aktuella. Och vi vet ju om att vi har fullt automatiserade luftvärnssystem till exempel. Och det pratar vi också om i det avsnittet. Alltså vi har system som säger, nu kan vi sätta, trycka på en knapp och då skjuter du ner saker som rör sig snabb hastighet mot oss. Det finns på stridsvagnar och det finns på, på, på fartyg. Och de hypersoniska robotarna tvingar nästan fram en liknande situation för länder strategiska luftvärn. Rör sig någonting snabbare än 5000 meter i sekunden och kommer mot vårt land, då ska du skjuta
0: ner det. Vi kan inte ha någon som trycker på en knapp eller inte trycker på en knapp, utan det måste ske automatiskt vad mm. det händer liksom.
1: Och vid en viss punkt så kanske mer och mer saker lämnas över till AI. Beräkningar lämnas över till specifika AI. Så mycket hur intar vi den här flottbasen bäst? Hur skadar vi och så vidare och så vidare. Men aldrig kanske få ta beslutet utan för att jobba fram underlaget då. Och det är ju det här ska ju säga att det här är ju på fantasinivå. även om det kommer AI:s som är skickliga så är det ju långt ifrån att vi befinner oss på punkten de kan göra ta de med de här liksom strategiska besluten. Inte minst för att det är ganska svårt att förstå hur de här besluten tas. I dagsläget. Ja men om man tittar på den spela spelar gott till exempel. Ja, så menar du. Ja, ja. Okej. Mm. Att du det tycker svårt att ska förstå jag...
0: hur Ain liksom resonerar. Finns det ett bakomläggande resonemang i det, det kanske inte, man kan inte säga så. Det finns en, en kedja av dragna slutsatser som leder fram till, ett, till en viss eh, väg. Utan det är mer så det här har jag lärt mig att det brukar funka så här, för så funkar det så här i den här situationen också läser av mer. Ja.
1: Och det här är ju någon typ av teknik eller situation som jag tror liksom oundvikligen att vi kommer leda fram, att vi kommer ha det kommer liksom leda fram till det Och då kan man titta igen, hur, hur står sig Department of Defense och Pentagon i AI-utveckling i relation till Kina. Eftersom att all teknik som utvecklas i Kina är tillhandahållen den kinesiska staten. Och då är det ju så att Kina satsar rätt mycket kapital på att utveckla AI. Behöver vi inte fastna i någon AI-diskussion? Det är coolt, det är allt vi behöver säga. Det är kul och dumt, precis som cigarettrökning. Japp. <laughs> yep. Så att situationen är som så, att USA befinner sig i ett läge där de har få, väldigt starka, noder för att producera makt. Den teknologiska utvecklingen har gjort att de här noderna av makt har blivit hotade. Och det enda sättet för USA att ställa om är ju att kanske då i den här svärmdoktrinen att liksom röra sig dit ditåt där informationen inte längre delas tillbaka utan snarare i kluster till exempel. Och den här debatten lever och finns verkligen i USA och sker men annat hålla väl marinkåren på att genomföra en stor liksom omställning där de Ska utvecklas för att kunna, jag tror nog själva beskriver det som att utvecklas för att kunna operera under ett fientligt robotparaply. Okay. Mm. Vilket betyder Kina och ja. ingenting annat. Nej. Nej. Och de baserna som USA har i närheten för deras sätt att föra krig på är flytta gigantisk mängd dyr utrustning till en punkt och sen så använda den därifrån. De platserna USA har då att kraftsamla järnjätten för att projicera makt är Kadena Airbase på Kinawa. Den är 700 km från kinesiska fastlandet. Husera 18 det flygvingen. Det är den största flygfartiljen USA har. 20 000 soldater, piloter och familjemedlemmar bor där. Camp Humphreys, Det är USAs ytans största bas utanför USA. Den har med 28 000-45 000 boende. För 400 km till kinesiska fastlandet. Vart låg den, du? Sydkorea sen har de ett par baser på Filippinerna som alla ligger inom ungefär samma avstånd till de här punkterna når Kinas ballistiska robotar. Vid en eskalering vid till exempel Taiwan så är det dit USA kommer skicka sin järnjätte och som det ser ut nu så kan Kina flöda de platserna med ballistiska robotar och det är liksom en kortslutning av USAs hela sätt att föra krig på. vilket borde betyda
0: då att Kina kan ta Taiwan utan att USA kan stoppa dem.
1: Och där kommer ju liksom hotet om kärnvapenkrig då om man har liksom hoppats på mig att höra liksom en diskussion om så här kinesiska markstridstrupper mot varandra, så kanske jag bara ska ge dig en kommentar. Kinas armé är ungefär dubbelt så stor antal som USAs. Men Kinas armé är inte USAs armé. Alltså det, 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 liksom, det finns en kvalitativ skillnad mellan dem som inte är för att Kina är helt omoderniserade och dåliga även om de är rätt omoderniserade utan för att göra värnplikt i Kina eller att göra den här typen av frivilligt deltagande armén är någonting annat än vad det är i USA. Alltså där det är väldigt mycket mer liksom en typ av civil tjänstgöring. Men krig är logistik. Skjuta gevär är liksom inte krig utan krig är en logistisk fråga. Och det gör det ju betydligt mindre spännande såklart. Men men att köra lastbil eller analysera inkommen data är liksom en jätteviktig bit och i informationshantering idag så är människan flaskhalsen och tillgången till humankapital är väldigt viktig för att kunna analysera och bearbeta information som har kommit in. Och på tal om det så är det ju väldigt tydligt, där kan man ju se AI, liksom autonoma roll i det framtida logistiken i krig, alltså där det faktiskt inte är frågan om att skjuta stridsvagn utan föra lastbilar till ställen där man kan se en roll för automatiserade system som är mindre etiskt komplicerade <laughs> men <laughs> jag i förlängningen med 3D printers och i, uh, i rymden för det är ju en av de här 3D printers i rymden ja, kan man... ja, i en snabb passning till det. Men det, det, det är väl helt enkelt en del av den här tanken om revolutionary military affairs att man bland annat spekulerar om det är så att i framtiden så kommer man liksom bygga drönare via typ 3D-printers i rymden okay. som också bryter det den behöver för att kunna printa det här autonomt i rymden och sen skicka strönerna eller vapensystemen uppifrån atmosfären istället ner till markytan.
0: det låter ju väldigt, väldigt långt ja, alltså det är ju, i framtiden och vad vet jag.
1: Och det är ju fortfarande så att riktig projicering av makt kräver människor. Men i Kinas fall kanske det inte handlar om att invadera USA utan att helt enkelt förneka hela Sydostasien och kanske förlängningen Asien från USA. Och då kanske du inte behöver ha människor. Utan kunna säga, vi kan stänga era fartledare här. Ja. Har du någon
0: fråga eller en fundering? Ja, men alltså det här har du lärt dig nu från att läsa Kill Chain skriven av den här personen i liksom amerikansk krigsindustri på något sätt, eller krigs... Eh, inom det militärindustriella komplexet på något sätt kanske. Och så sa du att han är så här väldigt krass och ärlig, men alltså, tänker du att han kanske också kan ha en agenda här, liksom, att beskriva allting i de här termerna? Så, men han kanske ändå står för en politisk linje någonstans som inte bara är rent... Ja, alltså vi,
1: ska säga så att en del av det vi pratar om idag kommer från Bokan Gildtjärn. Ganska mycket av det andra kommer från artiklar som jag läste. Eh, inte så mycket Wikipedia. Men, men... Eller att du bara tänkt lite själv. <laughs> Nej, men artiklar skrivna om, av. liksom. Men då, förvisso, väldigt USA-centrerad eller västcentrerad militärfilosofi eller militärteori. Ja. Det som väl är, som jag tänker, är hans, som talar till hans fördel är ju att han inte förespråkar en interventionistisk politik. Han säger: Vi behöver sluta kärnvapontalet mot Iran för att vi måste kunna dra ner truppmängden vi har i Mellanöstern. Och vi behöver de trupperna i USA. Det låter ju inte jättemycket som en krigshök liksom. Nej, absolut. Och men han det... bryter ju också mot och säger att vi, ska inte, vi ska inte vara nära slutna till det här militärindustriella komplexet. De saboterar strikt sett för oss för att de har blivit tvungna till att göra det är väl hans case.
0: Okej, kan bara vara fel att säga att han var en del av den militärindustriella komplexet han var en del av den militärpolitiska sfären då i USA som att det ändå är, en, det är inte en neutral eller objektiv position. Så liksom Han, inte, han ja. är inte så forskare nej, nej, på nej. något fransk universitet. Liksom, utan... Nej,
1: och det ska man vara tydlig med att de bitar vi inte har pratat om som är en del av den här boken handlar ju om varför det är så jävla viktigt att Kina inte ska få projicera makt någonstans. För det handlar ju boken jättemycket om. Mm. Varför Kina är såna ondingar. För det är ju en väldigt viktig del av boken. De har jag lite struntat i. <laughs> nej, Kina ska inte få projicera makt i Sydostasien. Nej, nej. Varför ska USA få projicera <laughs> makt i Sydostasien? Nej. Så. Mm. Så här då, man kan väl säga att hela grunden i det här samtalet handlar ju egentligen om Revolutionary Military Affairs som ju är ett begrepp som är myntat av Marschalk Nikolaj Organov, sovjetisk befäl och, och militärteoretiker. Så att den debatten skulle jag säga är, är rätt internationell att det är dit du rör sig. Sen finns det ju kritiker till den här det ska sägas att Rima liksom, eller RMA är inte liksom en självklarhet utan många svar på detta är det här har ni pratat om i 60 år. Precis, det men det, det har ju
0: inte hänt. Det är det jag frågar om egentligen. Vad är, vad är det motsatta perspektivet? Liksom? Ja, det, det motsatta mot perspektivet.
1: Det motsatta perspektivet är att Clausewitz hade rätt. Att infanteristen är, är ju centrum för alla krig. Och jag kan väl bara känna så. Ja, så är det. Och jag tror inte att vi ser då att... Om vi ska prata om vi ser Vi ser hända en förändring av krigets karaktär. Men vi ser inte en förändring av krigets natur. Och det är två olika saker. Jag som ju är ändå någon typ av, om man ska ansluta till Kina, att det är människor som vinner krig och inte teknologi. Så står jag väl liksom, jag håller med Mao om det. Så är det. Däremot ska jag väl säga att det är på gränsen till att tänka att teknik inte har en direkt påverkan hur krig förs. Nej, och så vi så ser takt. stora teknologiska landvinningar just nu. Vi ser bara inte dem i krigsföringen. Vi kan ju ta Nagorno-Karabakh-konflikten då som exempel, Där man ser hur drönare verkar helt ta över rollen- för vad flygvapnet gjorde tidigare. Det är ju liksom... Sen är inte det två supermakter som stred mot varandra. Absolut inte. Men ändå uppbackade av...
0: Stormakter. Alltså vi tankar
1: på våra, att vi har datorer i våra fickor. Vi har liksom... Informationsteknologi rör sig supersnabbt. Och om, om man säger amatörer pratar taktik- Proffs pratar pra pra logistik när det gäller krig Så vi tankar på den informationsteknologiska Utvecklingen att det inte skulle Ha en direkt påverkan på krigsföringen Ja, det, det är liksom Otänkbart för mig Och Sen så kanske inte det innebär då att Framtidens krig bara kommer att föras för olika Satelliter som skjuter laser på varandra rymden. Eller automatiserade stridsvagnar Som agerar autonomt liksom Men nej, annars, jag tycker inte det känns orimligt Att rymden skulle kunna bli Ett, ett mycket mer centralt krigsskådespelsplats Bland annat på grund av Kapitalismens inmände liksom expansionistiska tendens. Mm. Det tycker jag vi kan vara klara här idag, mm. idag.
0: Så kan vi tänka på en del till i den här serien.
1: Så ja, eller en tidigare del, eller ja. hur det nu blir. Ja. ja, nya böcker och byta minne. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket för att ni har
0: lyssnat. Jag heter Att Slukhål på Twitter. Du heter. Tryckan 1337. Vi har en Instagram som heter Eld.org Rörelse. Vi har en Facebook-page som heter eld Rörelse bara. Ni är välkomna att kontakta oss ifall ni har några frågor eller tips och sånt. Ja, skepp och hoj! Skepp och hoj.